0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in Höhenberg pfingst in Köln. Und Jürgen Wiebeke, ich moderiere das Philosophische Radio freitagsabends in WDR 5. In unserer platonischen Höhle, Franz, die wir ja hier in deinem Pfarrhaus eingerichtet haben, so ein kleines Mini-Provisorium ja. als Studio, damit es einigermaßen klingt, äh, mit Bibeln, die auf dem Tisch liegen, aufgeklappt, damit sie den Schall ein bisschen schlucken sollen. Genau. <lacht> ähm, haben wir diesmal das Fenster aufgemacht. Ja. Ich weiß nicht, was wir für Geräusche bekommen werden, aber meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass man zwischendurch auch mal die Hühner vom Christian hört, die da draußen scharren. Denn ich möchte diesmal ein bisschen über Tiere sprechen. Ich habe ja schon gestern angekündigt, dass ich hier diese schöne Eulenfigur habe. Die sieht ja so aus,
1: als hättest du die selbst gemacht, aus Uetongstein, aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die ist aus Gips. Ach, aus Gips, die ja. kommt
0: aus Griechenland und da steht ja. jetzt irgendwie so ein Sokrates-Zitat auf Englisch drauf, also das ist eigentlich so ein Touristenartikel, ah, ja. aber mir gefällt die Eule sehr, mhm. äh, weil du ja auch weißt, dass die Eule in dem alten antiken Athen eine große Rolle gespielt hat, da war das das Wappentier ja. und diese Eule steht ähm, für die Weisheit, für die Rationalität, für die Vernunft also für den ganzen Kram, den du ja gestern auch für dich reklamiert hast. Und wenn man ein bisschen einen Sprung macht vom antiken Athen in die Moderne, dann gibt es einen berühmten Eulensatz von Hegel. Aha. der sehr viel zitiert worden ist und ich habe das Gefühl, dass die Eule uns heute was zu sagen hat und dieser berühmte Satz von Hegel ich weiß nicht, ob ich ihn wörtlich hinkriege, ich ja. versuche es mal sinngemäß da geht es darum, dass die Eule der Minerva ihren Flug in der Dämmerung beginnt und was meint Hegel damit, warum, warum braucht er die Eule, um auf etwas aufmerksam zu machen und was hat das mit der Krise, die wir gerade erleben, zu tun? Die Eule steht dafür, dass wir eigentlich erst rückwärts verstehen, was gerade passiert. Also die Vernunft kommt dann ins Spiel, wenn schon Dämmerung ist, wenn der Tag vorbei ist. Und ich habe jetzt gedacht, lass uns das Fenster hier mal aufmachen. Draußen sind die Hühner. ein Hahn gibt's natürlich nicht, weil wir hier mitten in der Stadt sind und du sofort Stress hättest, beziehungsweise der Christian, dem die Hühner gehören. Genau. Wenn der morgens um fünf loslegen würde. Ja, weil hier nämlich direkt ein Seniorenheim ist, direkt das nächste Haus. Und dann äh, gäbe es Ärger. Genau. Aber der Hahn, der steht eigentlich für das Gegenteil von der Eule. Der Hahn gibt Zeichen am Anfang des Tages. Der Hahn tut so, als ob er der King ist und als ob er sozusagen die Wirklichkeit beherrscht. Und die Eule ist das Gegenteil. Also die Vernunft bezieht sich auf das, was schon gelaufen ist. Was hat das mit Corona zu tun? Für mich eigentlich die Frage, können wir gerade verstehen, was passiert? Können wir wie ein Hahn auftreten, Ja, in der Haltung ich weiß eigentlich schon am Anfang der Krise, was danach alles neu sein wird. Es gibt jetzt so Leute, die treten als Hähne auf. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eher die Stunde der Eule. Also ich sitze hier auch mit einer ordentlichen Portion Ratlosigkeit. Ich möchte mich auf dich einlassen, aber natürlich auch auf anderes. Und ich habe noch nicht die fertigen Antworten, wie die Welt nach Corona aussehen wird. Also was würdest du sagen, Hahn oder Eule? Ja, ich
1: stimme dem zu, aber ich sehe es ein bisschen hybrid. Man könnte ja auch in die Geschichte zurückschauen. Man könnte ja zum Beispiel fragen, und ich fände es auch gut, das zu tun, wie haben die Leute auf die Pest reagiert, ja? Vielleicht gibt es keinen direkten Vergleich, weil die Menschen wussten ja damals überhaupt nicht anzufangen, wo kommt die hin, wo geht die her. Obwohl Shakespeare alle Aufführungen, wenn 30 Menschen gestorben sind, stoppen musste, das heißt in in zehn Jahren sind 78 Monate lang in London die Aufführungen im Globe, in diesem runden Theater ausgefallen, weil hm. die haben irgendwie gespürt, wenn viele Menschen zusammenkommen, da ist gefährlich. Also das, als ich das jetzt gelesen habe, ja, äh, habe ich gedacht, aha, die wussten noch nicht, wie sich die Pest überträgt, aber die hatten eine Ahnung davon, man muss sich fernhalten. Und da erinnere ich mich zum Beispiel hier im oberbergischen Land, gab es einen Hügel, da wurden die Pestkranken hingetrieben. Die bekamen Essen, Trinken, hatten also Versorgung. Aber das Einzige, was die Menschen wussten, du musst Abstand halten. Zum Beispiel ein solcher Blick zurück in die Geschichte,
0: den ja. finde ich sehr hilfreich. Ja, absolut. absolut. Und das ist ja der Hegelblick. Ja, also ja natürlich. Wir, wir schauen zurück. Und wir können dann schlauer werden, als wir sind, weil wir jetzt die Dinge verstehen, die schon passiert sind.
1: Da wir aber jetzt leben, müssen wir auch, wie der Hahn, irgendwas machen. Ja? Das heißt, wir müssen auch den Tag begrüßen. Nebenbei haben wir ja richtig wunderbares Frühlingswetter. Ja? Wir dürfen und sollten uns daran freuen, im Moment spazieren gehen. Ja? Wir sollten uns daran freuen, dass die Natur den Eindruck erweckt, als wäre alles neu in Ordnung. Ja. ja. Also um auch die Seite unseres Lebens, ja, die positive Seite, äh,
0: weiter wachzuhalten. Unbedingt. Mir geht es jetzt nur darum, wenn ich den Hahn äh, als Gegentier zur Eule äh, mal auszuprobieren versuche, mir geht es nur darum, dass ich natürlich auch auf eine Gefahr hinweisen will, die in unserem Gespräch immer auch mit drin ist. Wir beide, du hast ja gesagt, wir, wir sind beide oder ich, wir haben es beide zugegeben. Wir sind auch Hysteriker, ja? Ja, natürlich. Das heißt, wir sind unterwegs immer ganz schnell in der, in der neuen Idee, in der Welt von morgen und so. Und für mich gehört zum Hysteriker auch so ein bisschen die Gefahr, dass man Klugscheißer ist. Das ist etwas, was ich an mir bekämpfen muss. Das, okay. Diese Neigung. Und deswegen fände ich es schön, oder nö, was du machst ist ja das eine, aber ich sag mir, wenn ich mich hier hinsetze und mit dir rede, ja. versuche ich mich, oder will es mir zumindest vornehmen, mal so ein bisschen mich schwach zu machen. Also okay. erstmal in die Haltung zu gehen, ich kapiere auch nicht, ich blicke auch nicht durch.
1: So, jetzt erzähle ich dir eine kleine klugscheiße geschichte ein Rätsel, weil ich mit den Kindern mache. Es waren mal drei sehr, sehr böse Kinder. Und das Böseste der bösen drei Kinder sagt, wir gehen zu der alten weißen Frau, die da hinten in der Höhle wohnt, und machen der klar, Weisheit bringt nichts, als ist out, nur wenig Unterhaut, Fettgewebe, gruft ist raus. Gesagt, getan. Und dann geht das Kind hin, fängt eine Maus. Die Maus hat einen Schwanz, der Schwanz kommt raus, also ist es eine Maus. Ich mache das dann natürlich mit einem Taschentuch, ja, keine Tierquälerei. Und dann sagt das Kind, wir gehen zu der alten weißen Frau und fragen, ist die Maus tot oder ist sie lebendig? Hm. Wenn sie sagt, sie ist lebendig, drücke ich von hinten mit dem Mittelfinger. Sieht man nicht zu, ist die Maus tot. Wenn sie sagt, sie ist tot, Lass ich sie einfach leben. Also null Chance für die alte Weise Frau. Gesagt, getan, hin zu der Höhle, palim, palim. Och, sagt die alte Weise Frau, kommt rein, ihr lieben Kinder, was wollt ihr trinken? Pfanta cola sprite ja, so ein bisschen Blödsinn muss man erzählen. Nein, sagen die, wir wollen rausbekommen, ob du wirklich so weise bist. Ja klar, sagt die alte weiße Frau, dafür bin ich doch da, Fragt mich. Was habe ich hier in meiner Hand? Es wird ein Mäuslein sein, Schwanz kommt raus, also Maus. Ist es tot? Oder ist es lebendig? Was sagt jetzt die alte, weise Frau? Hm. Viele Kinder antworten. Hoffentlich sagt sie tot, damit die Maus am Leben bleibt. Weil sie Aber die Wahrheit kennen. Verloren, nein. Was sagt die alte, weise Frau? Hilf die mir. alte, weise Frau sagt was Wunderbares. Sie sagt, es liegt in deiner Hand, yeah. ob tot oder lebendig. Das ist Weisheit. Es liegt in unserer Hand, ob Krieg oder Frieden, frage ich dann die Kinder. Es liegt in unserer Hand, ob... Großzügig oder kniestig, sagt man könnte, ja? Kniestig, geizig. Ja, geizig. Es liegt in unserer Hand, was wir machen. Und diese kleine winzige Geschichte bricht für mich auf den Gegensatz zwischen Hahn und Eule. Die kam mir einfach in den Sinn, wenn es um Weisheit geht. Denn Weisheit muss auch praktisch sein.
0: Ich würde gerne, weil das mit den Hühnern sowieso nicht klappt, die haben sich zum Schweigen entschlossen, vielleicht hören die heimlich zu und wir wissen ja noch gar nicht so viel über die Intelligenz der Hühner. Ich würde gerne einmal das Fenster doch wieder zumachen, Ja. weil vorhin habe ich gemerkt, da war ein Flugzeug am Himmel. Das ist ja übrigens auch, hörte ich, Ja. ja. das ist ja auch eine Situation, die sich komplett verändert hat und normalerweise geht das hier im Zwei-Minuten-Rhythmus über deinem Fahrhaus ja. Und ich habe natürlich gedacht, hier ist jetzt auch wieder Stille, aber vielleicht kommen ja neue Ananas-Transporte. Nein, ich nachts mach mal das Fenster
1: Ja, nachts geht es natürlich weiter.
0: Dann würde ich nämlich sagen, dass die Kühnern. Hoppla. Müssen wir gucken, ob das Mikro so in Ordnung ist. Dass wir den Hühnern nachher einfach mal, wenn wir fertig sind, draußen so einen kleinen Besuch abstatten. Damit ja, ja, die auch es mal gibt sehen. aber
1: einen Trick, wenn man denen trockenes Brot mitbringt, ja, dann kommen die sofort gelaufen Laufen Zaun und dann, äh, also füttern ist
0: immer gut. <lacht> das hast du von, dem, von deinem Namensgeber, ne, von Franz von Assisi? Ja,
1: natürlich, der hat ja noch viel mehr gemacht, der ist ja dem Wolf von Gubbio entgegengelaufen. Und was ist dann passiert? Ja, der hat sich mit dem Wolf versöhnt. Der Wolf war einfach hungrig, er hat ihn gefüttert und dann war alles gut. Und hat ihm dann äh, sozusagen ein Altenheim besorgt, wo er in Frieden, ja, ohne Zähne alt werden konnte.
0: Da muss ich jetzt sagen, damit die Stimme der Vernunft gehört wird, das, was der heilige Franz von Assisi da gemacht hat, das dürfen wir heute auf keinen Fall nachmachen, denn Nein. wir haben ja wieder Wölfe. Einer ist gar nicht weit von hier gesichtet worden, ist in die Warner Heide in Köln gelaufen. Und es gibt ja Menschen, die sind schräg drauf und wollen dann selber den heiligen Franz geben nee, und nee. Wölfe anfüttern. Ja, ja. Das darf man nicht. Ne? Wir nehmen das als Bildnis. Wir wollen auf keinen Fall, dass das so eins zu eins fundamentalistisch interpretiert wird. Auf keinen ist. Fall. War, ist einfach eine schöne Geschichte. Ja, wie sich Wolf und Mensch vertragen können. Aber ja, lass uns noch einen Moment über Tiere reden. Denn es gibt ja ein Tier, von dem im Moment sehr viel die Rede ist. Und das ist der Hamsterer ja. und man findet ihn im Supermarkt. Und ich finde das hochinteressant, wir haben jetzt Folge 6 noch kein einziges Mal im Sinnsucher-Podcast über diesen Mensch-Tier-Vergleich gesprochen. Ja? Ja. Also dass mit manchen, ich würde sogar behaupten, mit vielen etwas passiert, wenn sie in den Supermarkt gehen und bemerken, da fehlt was, da dann regt sich auch in einem selbst etwas. Und ich finde diesen Vergleich mit dem Hamster eigentlich total blöd. Also, vielleicht liegt es auch daran, dass ich über den Hamster nicht so viel weiß. Aber normalerweise müssten wir doch sagen, das sind Eichhörnchen, die jetzt Klopapier kaufen.
1: Ja, könnte man sagen, natürlich. Man könnte Eichhörnchen sagen. Wir haben hier Eichhörnchen, die hin und her laufen, wunderbar. Aber ich nehme an, der Hamster ist ein schönes Bild, weil er so dicke Backen hat. Ja, weil man bei dem Hamster richtig sehen kann, der muss sich voll fressen, um auch über den Winter zu kommen. Und Hamster haben ja auch manche Kinder zu Hause. ja? Also da ist meine Vermutung einfach. Ich habe aber auch zu wenig Ahnung, um jetzt da die Etymologie, die Herkunft ja. des Begriffes genauer zu verstehen.
0: Gut, aber ich meine, die Eichhörnchen beobachtest du. Ja. Und was die machen das hat ja etwas, was, wo ich denken würde, das, das müssen Menschen nicht nachmachen. Die sammeln ohne Ende, die legen Verstecke an und das meiste von dem, was sie als Eichhörnchen hamstern, klingt das ein bisschen blöd, wenn ein Eichhörnchen ja, auch ja, hamstert. Ja, ja, klar, warum nicht? Das meiste von dem, was sie hamstern und verstecken, das finden sie ja nie wieder. Ja? Also wenn wir uns mit Eichhörnchen oder Hamstern vergleichen, dann wissen wir eigentlich, wir tun da gerade was tut, zutiefst irrativ. Zu ja,
1: ich bin zum so Beispiel davon überzeugt, das meiste Mehl, was ja auch viel gekauft wird, wird schlecht werden, wenn der Mehl ein Jahr lang stehen lässt. Wenn nicht unter optimalen Bedingungen ist, ist es schlecht. Das heißt, ganz viel wird weggeschmissen werden. Aber ich kann auf der anderen Seite durchaus verstehen, dass gerade ältere Menschen noch vom Krieg her, ja, die gingen doch hamstern bei Bauern. Die haben doch versucht, zum Beispiel aus meiner Familie wird berichtet, die haben sich die Frauen im Unterrock für die Butter Fächer gemacht. Mhm. So durfte aber nicht warm werden, die Züge mussten unbeheizt sein, sonst wäre die ganze Butter rausgeflossen. Also ist so eine Running Story, eine Geschichte aus unserer Familie. Ja, aber äh, da glaube ich, dass gerade bei den Älteren noch die Erinnerung wirklich da ist an ja, die Zeiten.
0: Ja, das verstehe ich und das kenne ich aus meiner eigenen Familiengeschichte, was da so erzählt wird oder wurde natürlich auch. Ja. Also dass meine Mutter im Besitz plötzlich von sieben Heringen war. Und mit diesen sieben Heringen von hier aus, von Köln, in die Eifel gefahren ist, ja. um dann zu gucken, was man dafür kriegt. Und im Gegenzug gab es dann, gab's dann zehn Kilo Kartoffeln, die schon gekeimt waren. So, ja. Das konnten die Bauern natürlich mit leichter Hand weggeben. Die waren ja damals die Reichen. Ja, klar. Aber ich, wenn alte Menschen das machen, mit diesen Erinnerungen im Kopf, das verstehe ich sofort. Aber Klopapier kann man ja nicht essen. Und dieses, ich habe gestern noch gehört, Steigerung des Umsatzes bei Klopapier 700 Prozent. Das ist unglaublich. Und ich, also wenn jetzt Sigmund Freud noch leben würde, der würde sich dafür interessieren. Warum ist die größte Sorge, dass man sich meine, nicht in den Hintern abwischen Meine Meinung will?
1: ist ganz einfach, das ist ein Symbol dafür, dass man sauber und rein bleibt. Und dem Virus gegenüber hat der normale Mensch, der nicht Virologe ist, der kein Arzt ist, ja, der mit ist, gar kein richtiges Lebewesen, ja, ist es eins, ist es keins, ja, hat natürlich, ja, Angst im Deutsch, deutlichen ausgesprochen. Es ist ihm unheimlich. So, und dann kommt eine Ersatzhandlung, wenn du schon Freud sagst, ja, kommt eine Ersatzhandlung und die Ersatzhandlung, bezieht sich auf die Dinge, die man eben sortiert kriegt. Also aus Mehl kann man Brot machen, aus Konserven. Ja, wenn man die aufmacht und aufwärmt, kann man essen. Hm. Vielleicht kann man kein Brot mehr kaufen. Und Toilettenpapier sorgt dafür, dass man sich nicht unrein fühlt. Ich ja. kann es nicht deutlicher sagen. Nur ich muss dir ganz offen sagen, ich würde die Leute nicht verurteilen. Nee, überhaupt nicht. Ja, also jetzt zu sagen, da ist unvernünftig, da ist Quatsch, ja. Äh, nein, weil äh, ich selber tue sowas nicht. Aber ich sagte auch ganz offen, warum? Wenn wir hier nicht zusammenhalten, ja? äh, dann geht nicht.
0: Ja, aber jetzt spielt die Musik dabei, dass ich an dem Punkt dann auch ehrlich bin. Ja. Also die Geschichte mit dem Klopapier verstehe ich nicht. Ja. Ich finde sie einigermaßen kurios. Ja. Oder um nochmal auf den Pfad von Sigmund Freud zu gehen, der hätte wahrscheinlich gesagt, wer sowas macht, der hat sozusagen einen analen Charakter. Der hat sich nicht losgelöst von einer bestimmten Kindheitsentwicklung und äh, das sind die, 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 einfach klammern, die zwanghaft sind, die, die eben zuallererst an ihren Hintern denken, äh, wenn bezogen auf Zeiten von Not. Da, da reicht vielleicht der Hinweis, dass es auch ein paar andere Kulturtechniken gibt, um sich den Hintern sauber zu halten. Dafür braucht man gar kein Klopapier. Aber das gehört hier nicht hin. Aber was ich bemerkt habe an mir selber, und das finde ich so interessant, ja, dass mit mir etwas geschieht, wenn ich im Supermarkt bin und ich sehe, da gibt es nur noch einen einzigen Karton mit Nudeln. Ja. Die Nudeln sind bereits rationiert. Man darf nur zwei Packungen mitnehmen. Stimmt habe ich den Impuls mit mir zu sagen, jetzt gibt's gerade Nudeln, dann nimmst du auch mal zwei mit, obwohl ich die jetzt gerade gar nicht kochen will. Ja gut, ist ja völlig in Ordnung. Das ist das Tier in mir. Ja, ja sicher.
1: Aber wir sehen ja auch, wenn man das rein biologisch nimmt, das einzige Tier, das sich seines sicheren Todes bewusst ist. Mhm. So, hier oben drin, in dem Kopf sind 100 Milliarden Neuronen, ziemlich viel, haben wir Glück, ja. die sich jeweils 20.000-fach 20 vernetzen kommen Kommt noch kein Computer dran, auch kein Quantencomputer. Zum Glück ist uns davon nur 2,5% bewusst. Ja? Der Mensch, der ein Telefonbuch auswendig kann, 2,6%, Prozent, der will ich aber nicht sein. Das heißt, dass ganz vieles in uns ist und plötzlich rausbrechen kann oder bewusst werden kann oder tätig werden kann. Davon gehe ich aus. Und das heißt, das wichtigste Gerüst, und jetzt sind wir fast schon wieder beim Hahn und bei der Eule, ist, dass alles zur rechten Zeit passiert. Und wenn der Hahn jetzt nicht mehr morgens krähen würde, sondern der Hahn plötzlich nachmittags kräht, ja, dann wäre der Bauer doch außer sich. <lacht> ja, oder nicht?
0: Ja, dann ist die Ordnung der Dinge aus den Fugen geraten.
1: Ja, oder die Eule zum Beispiel hat ja auch eine unheimliche Seite. Ist ja nicht nur die Weisheit, sondern die Eule ist auch immer mit Hexen zusammen. Die Eule kommt auch als Nachtgestalt auf uns zu. Ja. Und ich war zum Beispiel in meinem Zoo, wo Eulen gibt, irgendwo im hohen Gebiet, ja, mit Kindern. Das ist schon unheimlich, wie die dich anglotzen. Ja? Aber
0: ich will jetzt mal auf eine Sache aufmerksam machen ja. und äh, wer das jetzt verstehen will, diese diese Brücke, die ich in unsere vorherigen äh, Episoden ja. äh, jetzt laufe, der müsste dann nochmal zurückspulen oder alte Folgen anhören. Interessanterweise warst, warst du der Erste, der in unserem Gespräch darauf hingewiesen hat, wir kommen aus der Evolutionsgeschichte. Ja, sicher. Was ja heißt... Wir waren mal Tiere. Vielleicht sind wir es immer noch. Das müssen wir gleich noch besprechen. Ja. Ich finde das hochinteressant und sehr, sehr spannend. Und dann habe ich den Kierkegaard hier eingeschleppt ja. mit dieser Vorstellung, Adam und Eva im Paradies haben schon den Schwindel der Freiheit und überlegen, ob sie den Apfel jetzt nehmen sollen oder nicht. Ja. Da haben wir die Rollen getauscht. Ja. Was würdest du sagen? Sind wir... Noch Tiere oder Halbtier oder Dreivierteltier oder haben wir das abgeschüttelt oder drohen wir wieder Tier zu werden? Das Bedrohliche an diesen
1: Hamsterkäufen ist, dass sie deutlich machen, wenn es um die Wurst geht, will jeder beide enden. Wir können uns aber ja in Wirklichkeit, und das unterscheidet uns von den Tieren, mehr als Tiere in die Situation des Andern hineinversetzen. Da ist ja der eigentliche Vorteil bei uns. Und äh, ich bringe mal eine winzige Schicht im Advent war in unserer Kölner Tageszeitung ja ein Adventsbasar der Pfadfinder in Königsdorf. Während die Eltern weggucken, ganz wichtig, geht ein kleines Kind von fast zwei Jahren in das Zelt mit der Krippe und legt dem halbnackten Jesuskind einen Putzlappen über. Das bringt diese wahre, winzige Geschichte auf den Punkt, wer wir Menschen sind. Nach Michel Tomasello, ja, sind wir die Wesen, ja, die altruistisch sind in dem Alter schon, die verstehen können, was der andere will, die bereit sind zu teilen, ja, und die vor allen Dingen Leid und Not des anderen wahrnehmen. gibt ja dann so Experimente, wo man extra Fehler macht als Erwachsener im Spiel. Die Kinder korrigieren auch die Fehler der Erwachsenen. Und diese Fähigkeit auszubauen, braucht ein Urvertrauen. Ich war ja relativ lang in Heimen tätig, weil ich war Kressionssäuer. Und das Schlimmste ist, dass dieses Urvertrauen fehlt, wenn man in der Kindheit das nicht bekommen hat. Ja, Dann kann man auch nicht ja, das Leid der anderen betrachten. Mhm. Und da liegt für mich der Schlüssel. Da liegt für mich der Schlüssel der Empathie, ja. der Schlüssel auch, ja, der Solidarität. Und das, muss ich schon sagen, bedrängt mich. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Lesen habe, eine 69-jährige Frau ja hat einen Wachmann verprügelt mit dem Stock, ja mit dem Schirm oder was. Wegen Klopapier? Ja, natürlich. Und das finde ich schon bedrängend. Auf der anderen Seite, was ich wahrnehme, was die Politik zurzeit macht, was die Medien zurzeit machen, nämlich die Solidarität verstärken, die Menschen, die sich einsetzen, nach vorne bringen, dass plötzlich überlegt wird, müssen wir nicht Krankenschwestern, ja Pfleger, äh, Leute an der Supermarktkasse ganz anders bezahlen, kann ich nur sagen, wunderbar, mhm. unterstütze ich, ist immer meine Position gewesen, nur wir müssen uns daran erinnern, ja, durch die Evolution sind wir dran gekommen, denn, und jetzt kommt der Kick, die Kinder machen das nicht, um den Eltern zu gefallen, das wäre Darwinismus, ja, sondern sie machen es, weil sich genetisch in uns Menschen über Jahrzehntausende ja, diese Eusozialität, so nennt es Osborne Edward Wilson, der große amerikanische Biologe, diese Eusozialität, entwickelt und angereichert Das habe
0: ich noch nicht verstanden. Was meint er mit Eusozialität? Das Wort ist mir zum ersten Mal. ja,
1: das ist seine These, die Biologie des Menschen, ja, Riesenwerk. Eusozialität heißt eu heißt gut und Sozialität also dem anderen zugewandt. Das ist eben ein Kunstwort, das er erfunden hat. Der Mensch ist eusozial, hm. aber es hat sich genetisch entwickelt, okay? Genetisch heißt ja immer man erinnert sich, ja, und nicht wie bei Darwin eine Anpassungsleistung. Und das muss ich sagen, Also ich da mitgekriegt habe, hat mich also begeistert, weil es mich beruhigt. Deswegen halte ich auch so viel von Evolution. Wir müssen uns auf der Grundlage unseres Wesens als Menschen gar nicht zum Guten aufrappeln. Es ist uns sozusagen in der DNA geschenkt.
0: Ja, gut. Es ist alles schon da, was, was ja. das Gute angeht, ja. aber das andere ist eben auch schon da ja, natürlich. und da würde ich jetzt mal vorschlagen, gerade weil, weil mich diese Selbstbeobachtung, ja, ja, dass ich dann auf einmal da stehe und die zwei Packungen Nudeln in der Hand habe, ja. weil mich diese Selbstbeobachtung sehr beschäftigt hat. Und deswegen würde ich mal den Vorschlag machen, dass man eben auch über sich als Eichhörnchen nachdenkt und ja, ne? genau wie du sagst, da geht es nicht darum, dass man auf andere zeigt und sagt, ihr seid die bösen Hamsterer und ich bin jetzt im Supermarkt der Einzige, der vernünftig ist, ja, ja. sondern dass man auch das, genau wie mit der Angst, dass man auch das Eichhörnchen in sich akzeptiert. Absolut.
1: Osman Edward Wilson sagt zum Beispiel, die Eusozialität ist die eine Seite, hybrides Menschen. Die andere Seite, zum Beispiel bei Yanomani-Indianern, ist der Fluch des Krieges. Das heißt, der eine Yanomani an die Indianerstamm will immer den anderen überfallen, massakrieren, an die Vorräte ran, oft an die Frauen ran. Die haben ein Gefühl dafür, geht nicht, wenn wir hier Inzucht und so weiter treiben. Also diese, ja, Doppelgesichtigkeit unserer Existenz, mhm. was man ja bei uns als Erbsünde in der Theologie bezeichnet, was mit Sünde zuerst mal gar nichts zu tun hat, sondern der Hang zum Bösen, ja, diese Freiheitsüberlegungen, ja, schon im Paradies, keine Frage, beides zwei Seelen in der Brust, ja, haben wir
0: alle. Ich weiß, dass du einen ganzen Stapel vor dir liegen hast, dass du, genau wie ich, wenn wir uns nicht sehen, mal einen bestimmten Gedanken hin und her wälzt und überlegst, könnte das was sein, was hier hingehört in den Sinnsucher-Podcast. Was würdest du vorschlagen, worüber müssen wir mal
1: morgen sprechen? Also ich würde sehr gerne mal sprechen, was ich ja schon mal angekündigt habe, über die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Das haben wir
0: verschoben, die ja. sieben Gaben des Heiligen Geistes.
1: Weil die haben viel mit der Pest zu tun, die haben ganz viel zu tun mit dem Rückblick ins Mittelalter. Und wenn du willst, würde ich da mal kurz vortragen. Ähm, schaffen wir eine noch heute? Nee, schaffen wir nicht, Es geht um den Zusammenhang.
0: Gut, also morgen gibt es die sieben Gaben des Heiligen Geistes und wer weiß, was uns noch so einfällt, den Sinnsucher-Podcast kann man gern anderen weiterschicken, abonnieren, würde uns freuen und wir verabschieden uns für heute aus der Höhle. Franz, schön, dass wir noch viel zu besprechen haben.
1: Ja, und wir gehen jetzt mal zu den Hühnern und mal sehen, jetzt mal zu ob wir den die
0: mit Brot locken können. Genau. Und morgen ist ja ein neuer Tag. Ein schöner Tag, hoffentlich. Und darauf freue ich mich.